0: ¿Nos escuchás desde el exterior? Asociate hasta el domingo 13 de agosto a la comunidad rock vía Paypal y recibí en tu casa
1: vivas donde vivas,
0: en cualquier parte del mundo una caja de regalo con libros de ediciones rock tu credencial y
1: otras sorpresas
0: completamente gratis, una vez por año sumate a la legión extranjera de la comunidad rock
2: Sí, bueno, vamos a hablar un poquito eh, de lo que acabamos de, de prometer en la, la apertura que tiene que ver con el panorama. Eh, si les parece... Todo esto, mientras ustedes se asocian, ¿eh? Recuérdenlo. Muy importante. Y nos van avisando en el WhatsApp que, que lo hicieron, así también lo comentamos. ¿Y desde
0: dónde lo hacen? Sí,
2: por supuesto. Fundamental. Eh, hablábamos de, del golpe de Estado en Níger, de cómo esto estaba trastocando la, la lógica política en, en el África. Eh, occidental, ¿no? Como se llama toda la región que está justamente en el, 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 el borde sobre el Atlántico ¿sí? En la parte noroccidental, para ser un poquito más precisos eh, donde está Nigeria, Senegal, Costa de Marfil Burkina Faso Mali, un poco más adentro, Guinea bueno, la cuestión es que eh, este, este golpe de estado desató toda una, una serie de este, defectos políticos básicamente por la tensión que generó también con Francia, estas son cosas que ya comentamos el domingo pasado el posible acercamiento de, a Rusia por parte también de, de, este, de este nuevo gobierno eh, y la cuestión es que eh, ocurrió durante la semana un encuentro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que nuclea todo este grupo de países, donde presionaron fuertemente para que las autoridades de Níger vuelvan a reponer al gobierno eléctrico, eh, electo democráticamente. Incluso se envió una delegación a la capital del país, eh, Niamey, la capital de, de Níger, sin eh, buenos resultados. Al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo esa, esa comunidad económica también tuvo una serie de quiebres hacia su interior, porque bueno, por supuesto Níger no, no lo apoyó el actual gobierno, pero tampoco lo hizo, lo hizo Burkina Faso, Mali y eh, Guinea, otra serie de países que están también en la región y que mm, no apoyaron este, esta presión para reponer al, al gobierno anterior. Entonces tenés esta subregión de África dividida políticamente, y esa división política también empieza a expresar eh, tensiones geopolíticas. Y ahí es donde eh, ingresa también la cuestión de eh, la influencia rusa, eh, que se expandió en los últimos tiempos, la cuestión de eh, una oleada que hay antifrancesa de mm. todas estas excolonias, para darnos una idea en esta semana también ocurrieron manifestaciones populares en
1: Níger apoyando a al favor, gobierno, pero sobre todo en contra de los franceses Sí, sí ¿no? en la embajada, eso me pareció muy simbólico, ¿no? Eh, protestas en la embajada algunos con banderas de Rusia, que no sé si era claro. algo orgánico o una provocación, ¿no? Sí. como a Francia o un apoyo explícito a Rusia Bueno, está todo eso todavía y carteles que decían a Putin, mm, Claro, todo es lo otro ¿eh?
0: vos podés llevar la bandera de un país abajo Francia viva Putin dicen los carteles Sí, en Níger
2: eh, sí es verdad que todavía no sabemos el alcance de eso en qué sentido eso está no. pero obviamente y esto me parece que es interesante nombrarlo porque porque es algo que que también tiene mucho que ver con la historia de, de estos territorios África Tal vez casi como ningún otro continente eh, Después del proceso de descolonización Lo que vio es un proceso de tensión geopolítica O sea, el territorio africano Fue un territorio donde eh, Esa guerra que era fría Entre las dos potencias Entre Estados Unidos y la Unión Soviética En África fue bastante caliente Parte de las guerras que tuvieron Durante los años 60, años 70 Guerras civiles, incluso entrado de los 80 eh, Expresaron también eh, Las posiciones que tenían Los movimientos este, de liberación después movimientos guerrilleros, eh, gobiernos militares, golpe de Estado, la CIA metida también como un factor de poder muy importante a la hora de cambios de gobierno ahí. Entonces, pareciera volver a expresar algo de eso que es muy propio de, de que había ocurrido en la región. Y podríamos irnos más atrás también, ¿no? Cada vez que hubo una guerra eh, mundial, tanto la primera como la segunda, tuvo un impacto directo en la construcción de, eh, de, los, de las colonias... Eh, en, en África ¿no? Y, y cómo eso se combinaba este, con distintos posicionamientos así que me parece que estamos viendo la renovación de esa de esa situación eh, el autonombrado nuevo jefe del estado nigerino afirmó que la junta militar que tomó el control del gobierno eh, no se ante cualquier amenaza de injerencia extranjera en los asuntos internos del país además culpó a Nigeria sí. hay que diferenciar, Níger es uno de los países, Nigeria es otro son países que son tienen casi el, el mismo nombre Pero son muy distintos Níger no tiene acceso al mar Para que claro, lo grafiquemos eh, Es un país mucho más chico algo así como 20 millones de personas Nigeria es un país de 200 millones de personas eh, Nigeria es un país más desarrollado, si vos ves es muy impactante, si lo ves en el Google Maps, por ejemplo ves que Nigeria es de esos países que son todos marrones, no tiene casi áreas cultivables en cambio Nigeria ya es un país que es parte de, empieza donde ya, eh, con, con mucha selva tiene una gran costa en el Atlántico, no es otra este, otra realidad, y de hecho la economía de Níger es 20 veces más chica que la de Nigeria. O sea, Níger es un, uno de los países más pobres del mundo, es donde ocurrió el golpe de Estado. Eh, en, ese, en ese aspecto se parece a Mali, que es su país vecino, bueno, son países muy, muy, muy pequeños, muy débiles también. Eh, la Junta Militar mostró documentos de Estado que probarían la implicación del gobierno vecino de Nigeria, por eso a empezar un conflicto entre estos dos países que tienen una frontera este, muy importante, por cortes de electricidad reportados en varias localidades en el territorio nigerino entonces lo que están diciendo la, el nuevo gobierno de Níger es, los de Nigeria no están cortando la luz básicamente, como una forma de presión a lo que está ocurriendo allí, también se expresó Francia con cierto cuidado como para no meter los dedos demasiado en el enchufe, pero dijo algo así como que esperaba que se recompusieran las relaciones, hubo y esto todavía no hubo novedades muy, muy importantes, pero eh, hubo toda una guay, toda una preocupación respecto a lo que va a pasar con las Fuerzas Armadas eh, de Francia que están in situ en el territorio. Se van a ir se van a quedar, qué va a pasar con eso en un contexto que decíamos de avance también de un sentimiento antifrancés que es básicamente el imperio que ellos tuvieron hasta hace muy poco rigiendo los destinos de ese país y de todo, de toda esa, esa zona del continente africano. Bien hasta ahí lo que tenía que ver con el golpe de estado allí que queríamos comentar breves noticias eh, porque no tenemos mucho tiempo, más de nuestra región, nos vamos a El Salvador allí eh, Bukele, Nayib Bukele el presidente anunció el martes que eh, impuso un cerco Policial, militar, sobre todo un departamento, ¿no? Lo que vendría a ser una, una provincia. Ustedes saben El Salvador es un país muy chiquitito, geográficamente es un país muy pequeño. Eh, estamos hablando de territorios bastante chicos y este departamento en especial que se llama Cabañas, es un departamento completamente selvático, eh, también es muy pequeño y un despliegue enorme desde esta madrugada, dijo Bukele 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas eh, y esto ustedes saben que en, Bu en el Salvador hay un estado de excepción ese estado de excepción que viene teniendo eh, digamos así buenos resultados en términos de quitarle poder a las eh, pandillas eh, históricas que dominaban buena parte del territorio Y muchas críticas eh, vinculadas a eh, los derechos humanos Y básicamente también a todo lo que empieza a pasar Cuando vos tenés a miles de personas encarceladas de un día a otro Por ejemplo, cómo vas haciendo los procesos judiciales Y de hecho hay muchas críticas porque están eh, avanzando con juicios colectivos Ya es un problema, ¿no? Juiciar a alguien en términos colectivos sino de lo que hiciste vos 72.000
0: detenidos desde marzo del año pasado claro. Presuntos pandilleros, ¿no?
2: Entonces empieza a pasar eso, ¿cómo van a ser esos juzgamientos? ¿Qué posibles defensa van a tener? Bueno, toda todo la complicación de eso sobre esta situación es que se. Eh, en algo que se parece bastante, esta es mi lectura, pero también de, de leer bastantes eh, comentarios y medios eh, de los últimos días en El Salvador. ¿Qué es? ¿Cuál es el, para mí el problema que empieza a traer ahora Bukele? ¿Qué es? Este, este cerco que es como un aprisionamiento de las últimas estructuras que están quedando claro. del el MS de los Salvatrucha la mano
0: Salvatrucha y, y la el, más, trece, el sí. más
2: importante sí bueno en el momento de la guerra la gana sobre todo digo, porque evidentemente los datos demuestran que esto es así eh, ¿cómo inicias el siguiente paso? más allá de sacar o no sacar el estado de excepción en términos este, legales en términos eh, normativos es lo que te queda es, primero, tenés un montón de gente presa. mil. De eso vas a tener que hacer procesos judiciales a la corta, a la larga, de una manera o de otra. Vas a tener que empezar a mostrar, eh, bueno, qué haces con, con eso. Cuando tenés para el país, para el Salvador, mil personas, es una cantidad impresionante. ¿Qué vas a hacer primero para que esas estructuras que vos eliminaste o, o, o destruiste no se regeneren? ¿No? Va a ser el primer dato de, de una sí. paz más duradera. ¿Y qué vas a hacer con esa gente en términos de reinserción? Por uh -huh. lo menos una parte vas a tener que uh -huh. pensar en algún tipo de reinserción. Bien,
1: sí. sobre eso hay muchas eh, incógnitas. Y te sumo una cosa más, que es la cuestión de desarrollo, si querés, de la población. Porque, a ver, las pandillas también crecen en un entorno donde vos uh -huh. no tenés oportunidades claro. de desarrollo. Básicamente es o te quedás o te vas a Estados Unidos, como sí. hicieron varias generaciones. Lo que falta es saber, digo, por eso para mí la crítica de Bukele también tiene que ver con eso O sea, el Estado recupera el monopolio de, de la violencia, recupera el control sobre ciertos espacios públicos ¿Qué pasa en términos de empleo, de salud, de educación? digamos La política económica de Bukele es mucho menos conocida uh -huh. que su política de seguridad También porque no la tiene, o sea, sí hizo cosas como no sé, aumentar el salario mismo, Subsidios en pandemia y demás, aument aumentando la deuda es verdad que siendo el Salvador no tenés mucho margen. Claro,
2: Esa eso le iba a decir. ¿Qué va a poder hacer un paísito? El Salvador. No el tiene mapa, moneda propia. Eh. Es un país que es muy chiquito, que no, no tiene moneda, moneda lo que lo depende de Estados Unidos. Hay que ver qué logra en términos ahí lo que dice Juan, en, en términos sociales para que... La gente no vuelva a volcarse a, a unas estructuras, este, parciales. Claro, exacto. Por el
0: momento la alcanza sí. con esta política de seguridad. Por el momento Tiene 90 puntos de aceptación, se va a bajar unos meses pero de la presión. la, la y que y pasa a va... pasar el tiempo.
2: Sí, te sí. Lo, eh, te lo podemos imaginar, ¿no? O sea, vos, eh, yo insisto que para mí eso es, es, eh, es vital. Eh, vos tenías una sociedad que no podía o quería abrir una panchería, venía lo de la mar, y te decía, che, dame la mitad de la organización, si no te mato, listo. Eh, y así ahora eso lo eliminaste listo la gente está contenta eh, rehace su vida en un país muy pobre durante un tiempo eso te va a alcanzar incluso hasta algunos lo, lo dicen en términos de crecimiento económico eso solo ya, ya generó más movilidad económica tiene sí, un sí. sentido Hace para aumentar mí. el PBI
0: tiene un sentido para sí, mí sí, claro. pero eh,
2: durante un tiempo después se vuelve la situación normal y la gente va a pedir de vuelta otras cosas. En la segunda presidencia es, le van a pedir otras exacto. cosas. Exacto.
1: Sí, T pero aparte no parece que que Bukele quiera desestigmatizar a toda esa gente que está presa o a todas esas pandillas y reconvertirlas en ciudadanos y ciudadanas para el bueno, bien. Bueno, en tal caso tenés una cronificación
0: del conflicto porque van a tener mil claro. tipos presos durante 10 años.
2: Bueno, hay que ver ahí qué pasa... Eh, Te agrego el
0: dato de un sí. argentino, porque esto sí, está, está ya está empezando a impactar, ¿no? Eh, Alejo Arias González, un joven mendocino, 24 años, supuestamente fue a trabajar para una financiera, no lo sabemos lo que cuenta la familia, hace un pedido casi desesperado, porque lo acusan de estar vinculado a una banda colombiana que opera en El Salvador, Ajá. y está detenido, digo, es un compatriota, me imagino que ya sí. Cancillería estará
1: en tema... Hay varios casos así, eh, me contaba en la CEPOL, una investigadora esta semana de Human Rights Watch que eh, empiezan a acumularse pedidos de gente de extranjera, de familias de sí, ciudadanos sí. que se fueron a otro país, eh, a otro país. Se fueron a El Salvador o estuvieron cerca y quedaron detenidos y no tienen, eh, no están comunicados y no tienen, como decías vos, juicio a la vista. Claro, ahí este, eh, la,
2: fue tal la magnitud de de este dispositivo o de, 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 de este régimen de excepción que generó eh, meter mucha gente presa que ahora hay que ver cómo ese mismo sistema eso lo, lo empieza a digerir de alguna manera, ¿no? Eh, yo decía también para, para entender la complejidad me fui al, al faro este medio que es un medio sí. muy, muy opositor uh -huh. a Bukele de hecho cuando digo muy opositor vos agarrás la, las noticias del sabor son todas negativas todas, 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 todas. digo para que se entienda este, es muy marcado el perfil eh, y hay muchas historias de esto, ¿no? de de casos de injusticia de cómo estaban detenidos entonces me metí en una de las que parecía más impactante que era una mujer diciendo que su hijo era un estudiante de medicina y ella mostraba la ropa del pibe la habitación me quedé sola no sé qué una historia que te conmovía obviamente no tenés ideas el pibe exacto bla. pero bueno supone la inocencia compremos la historia y es un, un texto más o menos un, un artículo con cierta profundidad el caso era conmovedor, porque el pibe se lo llevan, este, está sacando el auto de su casa y lo detienen, la mujer pide, después la, sabe que fue, estuvo en una prisión, después en otra, pero todavía no le hacen juicio, bueno. Y la historia familiar, escuchá cómo es. El hermano asesinado por las maras y el papá asesinado por las maras. ¿Se entiende lo que.? O sea, quiere decir, ese. Eh, y, y estamos hablando de un caso donde, evidentemente parece regir la idea de que el Estado encarceló a, a un inocente. Al mismo tiempo, su propia historia familiar está a tal nivel marcada por la violencia previa de las maras, que mm. tanto su papá como su hermano fueron asesinados. Y me sí, parece que hay, algo, hay de... algo ahí que explica, Mira, uh -huh. viste esas historias de por qué incluso lo eh, Tiene ese 90% de
0: aceptación porque incluso Sí, el familiares... informes de familiares de los presos que decían Lo voy a votar en las próximas sí, elecciones hay, hay una nota muy compleja. de, de así New es terrible es la
1: historia Que arrancaba así La cena era un zapatero Que había sido detenido injustamente ¿no? Y un poco se narraba Todo el periplo que había tenido que, que pasar Y como que al final me decían La familia igual Apoya sí, claro. el, la, la política ¿No? Que era su propio papá, ¿entendés? su papá está detenido y el tipo decía, bueno, se desvía de lo que hay que hacer, sí. pero al fin y al cabo yo apoyo a Bukele porque claro, como decís vos, el resentimiento es tan estructural, es, ¿Y tan, y es tan histórico que sí. que sí, que tenés un hermano preso injustamente hacinado, pero igual lo seguís apoyando a Bukele. Bueno, me parece
2: que en algún punto por ahí estamos viendo esto con la distancia, el desconocimiento también, digo, para no mandarnos la parte de lo que sabemos, al detalle de lo como está ocurriendo el proceso político en El Salvador, ni siquiera las características de Bukele, que es verdad que muestra unas cartas y otras las esconde y nunca termina de saber, pero eh, me suena que está empezando a, a ver y esta, este cerco sobre la. sobre un departamento eh, donde va a tener que cambiar de pantalla. Y me parece que ahí va a, entrar, va a haber una disyuntiva donde va a empezar digo, o, o va a acrecentar la militarización ya hacia un régimen de otro tipo, ¿no? y si, si mira, esto, de esto salimos cada vez más con más, más cercos y más, y bueno, no sé, tendrán que construir otra cárcel, no sé, empezarán a tener un derivas ya no solo autoritarias, sino de militarización de la sociedad, que esperemos que no, o va a tener que empezar, como decía Juan, a engordar más su... Lo social. Su, sí, este, su dinámica de gestión, y, y así como construyó con mucho éxito esta cuestión de seguridad eh, territorial, otra otra agenda.
0: Lo del cerco igual a mí no me parece defensivo, ¿eh? lo marco porque me da la sensación de que son los coletazos finales, claro y bueno, en, en ese sentido... No defensivo, estoy diciendo que se te acaba, o si sea, vos terminás sí, de eliminar... pero al... se te acaba con un triunfo. En apariencia, no, sobre bien, las malas pero Se te acaba con un triunfo Vas a ganar la elección, que es lo que aparente va a suceder sí. Porque si tiene 90 puntos de aceptación, se baja Va a ganar la elección con uh -huh. 90 puntos Y a partir de ahí tiene que pasar de pantalla y... Pero ya ya salís con una victoria Que el pueblo en general Seguro. Si estamos diciendo Que los familiares de los presos En situaciones bastante eh, turbias Apoyan al gobierno imagínate el comerciante Al cual ahora no le piden más esos uh -huh. 300, 400 uh -huh. dólares por eso hay que ver ahí cómo,
2: este, qué, qué astucia tiene o no, busque él en el sentido como de renovarse para lo que venga. Pero bueno, falta un poco para eso. Todavía están en esta, este, en esta situación y veremos cómo, cómo va dando respuesta. Eh, no tenemos mucho más tiempo, pero yo quería comentar alguna que otra cosa más. Sí, hablemos de esto. Eh, por un lado, eh, contemos que el martes entró en vigencia en Uruguay, la reforma jubilatoria aprobada en el Congreso a fines de abril y que fue resistida por la central sindical del pin -CNT y también por el Frente Amplio en términos políticos, y así lo anunciaron, como lo habíamos eh, dicho, a partir de ahí será compatible jubilarse y seguir trabajando. Escuchemos la novedad del asunto, ¿no? Que es parte del corazón de la reforma. Nuevos derechos que se alcanzan por la reforma de la seguridad social. Es divino todo como está planteado el gobierno. Generando equidad entre de los uruguayos con independencia de a qué caja aportan. ¿no? Básicamente la idea es. Vos te jubilás, pero puedes seguir trabajando. Ese es un poco eh, uno de los corazones de la reforma. El redactor de la reforma jubilatoria, Rodolfo Saldain, también se pronunció en redes sociales y indicó sin perjuicio de la entrada en vigencia de hoy, la reforma ya empezado a beneficiar al país y añadió contribuyó a que paguemos menos intereses para obtener el financiamiento del funcionamiento del Estado. Dijo un poco críptico. Básicamente la ley aumenta la edad hasta los 65 años permite la continuidad laboral aún después de estar eh, jubilado dispone un suplemento solidario para los haberes más bajos eh, al momento de firmar su promulgación esto fue el 2 de mayo pasado el presidente de la calle Pou lo defendió y dijo, esto genera un ingreso económico mejor para los más vulnerables y permite que sigan existiendo esos procesos de socialización que a veces los jubilados, cuando dejan de trabajar, lamentablemente pierdan. Por lo tanto, vayan a trabajar. Eh, bueno, ahí está la reforma. No sé si alguno quiere agregar alguna alguna cuestión respecto a eso. este no, sino... es
0: una clásica, ¿no? No sé, sea, cuando uno ve reformas jubilatorias en el mundo uh -huh. Lo que está haciendo Uruguay Sí, el aumento
2: jubilatorio básicamente de la edad ¿no? Ahí está un poco el punto
0: Sí, y en esto de Seguir trabajando después de que te jubilás Porque sí, eso habilita a que el Estado Te pague una pensión miserable y claro. no, claro, pero mira, yo, yo te doy la posibilidad de que sigas trabajando Lo cual eh, es, es, es También es entendible O sea, es, eh, es contradictorio
2: con esta idea De que cada vez vamos a un mundo de la generación de trabajos más complicado y vos estás incentivando a que no se retiren del mercado de trabajo los que tienen cierta edad, sino que sigan siendo competidores de trabajadores más jóvenes, ¿no? Medio, también una situación compleja esa, desde el punto sí, de vista la, de la. Y a la vez dejas que es, es
0: la propia necesidad la que te hace seguir trabajando, ¿no? Es que es una decisión del, uh -huh. de un tipo que tiene 65 años y dice, bueno, voy a seguir trabajando porque me interesa, estoy entusiasmado, tengo la libido puesta en esa. No, indudablemente es necesidad económica de una pensión que es baja.
2: Nos vamos a Brasil, de acá um, decíamos dos o tres datos eh, que tienen que ver con, con la presidencia de Lula, estos primeros momentos. Uno, eh, bastante difundido en los medios en los últimos días, tiene que ver con eh, una disminución en la deforestación del la, de la Amazonas. Disminuyó 66% en julio contra igual periodo del año pasado, en términos interanuales es un montón, alcanzando la menor cifra para este mes en 5 años, según datos divulgados este jueves, por el propio gobierno de eh, Lula, que atribuyó los resultados a las políticas de control. El mes pasado la deforestación alcanzó 500 kilómetros cuadrados, marcando un descenso del 66% en relación al año eh, 2022, cuando fueron de 1.487 kilómetros cuadrados. Eh, y bueno, esto lo, lo leen como eso como parte de la política de gestión respecto al Amazonas. Ustedes recuerdan que Bolsonaro tuvo una política muy agresiva, particularmente agresiva? Sí, niveles
1: récord de deforestación uh -huh. que ya habían empezado a subir en la, en la última parte de los gobiernos del PT. Bolsonaro los, los lleva a un límite, eh, sobre todo en 2020 y 2021. Y ahí tenemos, porque
2: también... Eh, si vos ves un mapa, parece claro, la frontera agrícola brasilera está determinada por dónde empieza a cuidar la selva o no, ¿no? De un lado sí. tenés el mar, está todo mar. Entonces la ampliación de la este de la frontera agrícola, evidentemente, va hacia el corazón del país, hacia el centro donde está mm. este el Amazonas. ¿En qué momento vos limites eso? ¿Hasta dónde vos controles? no y protejas eso, le estás fijando. Porque a lo que voy es, no es una cuestión solo ambiental, como siempre es lo ambiental, sino económica. Vos tenés que ponerle un freno al desarrollo de una de tus principales industrias. Pero para no... para ponerlo en el, en el lugar complejo que tiene, ¿no? Porque por eso también los gobiernos a la la cosa no va a cero. Decir, bueno, mira, protección total, acá no se toca un árbol más. Y mira, es la industria no, es también la la grana, agrícola...
1: para además tenés otra cosa, digamos, que tiene que ver con el impacto político. Esos estados que, que están colidando con la frontera agrícola son además los más bolsonaristas, claro. ¿no? Eh, en un contexto donde el agro gana peso. Y claro, Lula, de hecho, en la campaña eh, lo tengo bien fresquito porque tuve que entregar una monografía en la facultad de, ah, muy de, bien. Esto, de, Sobre de esto. política de la Amazonas. Ah, mirá. Entonces, a ver, eh, tenés un discurso de Lula que inclusive cuando iba a Europa y decía, no eh, yo voy a proponer otro, otro acercamiento al Amazonas, decía, ojo porque el, el Amazonas no es un santuario de la humanidad. Es decir, Brasil es dueño de la mayoría del espacio. Y eh, va a explotarlo también, de manera distinta a la de Bolsonaro, pero explotarlo al fin, y ahí hay que ver, pensaba yo esto de la alianza con Marina Silva no que hoy está a cargo del de, um, Ministerio de, de Medio Ambiente Silva que ya, ya había roto en un primer momento con el PT, ¿se acuerdan? Cuando ella se va a hacer su propia carrera política, ahora vuelve eh, y ahí también hay que ver, esta tensión no va a ser con estas noticias, uh -huh. que son buenas, pero hay, hay que ver qué pasa si efectivamente, eh, bueno Lula no termina de quizás eh, contentar a estos grupos eh, ambientalistas que proponen una mirada más preservacionista. Va a haber cumbre de presidentes. dentro Ahora, ¿no? La Mar que... Martes y miércoles. Sí. Organización del Tratado
0: de Cooperación Amazónica. Y es en Brasil, digo. También hay para mostrar el, el peso que le da Lula a, la, a este tema de la contra la deforestación, contra el crimen organizado también que, que campea en esos lugares. Pero para mí la noticia de la semana, creo que le vas a decir vos, es la baja de la tasa de interés en Brasil. Uh -huh. Que venía en 1375, que baja un medio punto, baja al 1325 anual. Pero en un país donde está bajando la inflación es una muy buena noticia para el gobierno de Lula porque el empresario la va a dejar de poner a especular por ahí sigue, es, sigue siendo alta la tasa, ¿eh? 13.25 pero ya condiciona al titular que es Campos Neto, que es un ex bolsonarista o Ajá. bolsonarista, no que estaba al mando del Banco Central, acuérdense que Bolsonaro propone aquello del Banco Central independiente sí. tiene que pasar por el Congreso para sacarlo Lula hizo una campaña, sus organizaciones para intentar que baje la tasa de interés y por primera vez baja. Uh -huh. Creo que es una señal muy buena para la economía brasilera y que nosotros si miramos lo que es la tasa de interés anual en Brasil, no, de la claro. cual se quejan, acá con 97 <risa> puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí, también está, está esa noticia
2: y, y Lula que parece estar, esta es un poco la sensación, ¿no?, como, como está dando pasos bastante mmm, medidos no es un gobierno no no, no está haciendo rupturista, está haciendo pasos pareciera no pisando querer en firme, digamos. Sí, eso, pareciera no querer dar justamente pasos en falso, ¿no? Quisiera estar pareciera estar cubriéndose mucho, ¿no? En un contexto muy complicado, lo hemos dicho muchas veces, un congreso donde tiene minoría, donde tiene que hacer acuerdos todo el tiempo, un bolsonarismo que fue derrotado pero tuvo casi la mitad de los votos y donde hay muestras todo el tiempo de, de que hay una fuerza social no solamente política que lo apoya eh, y por supuesto el recelo de la EIT que supongo que Lula no se acuerda que lo metió preso eh, que no se acuerda no, que no se olvida que lo metió preso, después eh, cambió la, eh, cambiaron los vientos pero esta aparte de sus eh, apoyos eh, e incluso en contra de Bolsonaro en su momento, provinieron de sectores que eran completamente anti-PT anti-Lula, así que tiene una o uh -huh bastante difícil, ¿no? Como un juego eh, muy complejo, de con varias puntas, y donde tiene que, que cuidar retaguardias y, y también al mismo tiempo provocar avances para que su gobierno tenga alguna impronta. Así que o sea, yo lo veo como...
0: Eh, en eso, pero hasta ahora parece estar siendo muy habilidoso, ¿no? Sí, eh, no tiene eh, nadie en, mm. Me a nadie totalmente disconforme. Mencionaba Juana Marina Silva. Marina Silva, en su momento por alguna alguna votación en el Congreso estaba un poco disconforme, pero con estas estadísticas de deforestación creo que está un poco más cómoda. A la vez tenés a Gerardo Almin con un juego más eh, protocolar desde la vicepresidencia eh, y, y me da la sensación de que también conforma a, a, a quienes están a la izquierda uh -huh. del PT, y te pongo el PSOL ayer sí. se confirmó la candidatura de Guillermo Boulos, Guillermo Boulos, como candidato a la alcaldía de San Pablo para el año próximo la Bien. principal alcaldía del país en términos políticos, simbólicos eh, económicos, etcétera Cierro
2: convocando a los de vuelta a que nos escuchan desde afuera Argentina. Por supuesto, esta promoción también vale para eh, Uruguay, que están muy cercanos. Eh, por supuesto, para ellos también. Eh, les pido, por favor, que se asocien a la comunidad de Futurock desde donde estén. Les recuerdo que los que lo hagan o los que actualicen su suscripción eh, van a tener un envío totalmente gratuito de dos libros eh, a allí donde estén viviendo, donde estén residiendo. Eh, para nosotros, Además de, de todo lo que dije eh, anteriormente, créanos que el apoyo que nos puedan dar en, ese, en este contexto es recontra fundamental para que esta radio exista. A veces... Eh, yo entiendo bueno que decíamos hablando de la distancia, ¿no? que Bukele tiene que ir cambiando de pantalla esta radio lo tuvo que hacer ¿no? estábamos hace siete años y tal vez y esto lo digo porque por ahí tenemos a algún oyente un poco más este nada que, que escucha de forma más liviana eh, Futuro, que está muy bien que, que lo haga no escucha algunos programas por escuchan este no escuchan tanto en la semana se pueden preguntar che pero me aporte es fundamental no lo es mirá es absolutamente fundamental. Nosotros no podemos haber llegado a donde llegamos sin eh, haber construido la comunidad de los que viven en Argentina y eh, de los que viven afuera. Eh, porque básicamente es el único, y créanme que esto es exactamente así, es el único sostén que, con el que nosotros contamos. Después, por supuesto, tenemos publicidad y que va, que viene, pero eso es algo totalmente secundario, eh, tanto en importancia económica como el, el concepto de lo que nosotros queremos hacer. el Este medio... Eh, con sus buenas cosas y los errores que seguramente habremos cometido lo construimos sobre nuestros propios pies ustedes saben que eh, los que somos los dueños de la radio somos gente que además tiene sus programas acá laburamos acá eh, esta radio es nuestra eh, esta radio mm, sostenemos los proyectos este programa tiene 7 años recordábamos recién en el 2020 que ampliamos de 2 horas a 3 horas todo el interés y para decirlo bien concreto toda la guita que nos entra la ponemos para que esta radio sea la mejor posible ese es el nivel eh, en el cual nos sirve el apoyo de ustedes. Eh, sin ese apoyo no podríamos estar acá. Por suerte, algunos empiezan eh, a escuchar esto y lo tenemos. Tenemos que saludar a Julián Reyes. Vamos, eh, Julián. Que se asoció.
1: Desde dónde dice, no. Y
2: no, no tengo ese dato. tira tirá,
1: Julián,
0: tirá la ubicación.
2: Tenés ahí el eh, A ver si me va a tiene la ubicación después que lo pase, no lo sé, por ahí, por ahí no llega de esa manera, desconozco cómo es el, el sistema. Pablo Strapetti también se, se sumó, Bien. María Carlini también, Joselín Hernández Martínez, wow. Mónica de la Fare también, Fra, Fra, Franco Provenzano, eh, bueno, y algunos Six. más dando vueltas, wow, ya que están llegando, además Muy tenemos bueno, varios bueno. que actualizaron sus suscripciones, eh, dicen por acá me voy a borrar de Netflix y me paso... <risa> Me pasa a la, la sección de, de claro de, de si fue, en, en
1: Cueva
0: no tenés todo, amigo. Sí, Desde estremio, Colonia del Sacramento. Estremio, estremio, estremio. Colonia del Sacramento,
2: eh, Uruguay, nos escriben. Cuando crucen el charco para este lado, invito a la primera vuelta. Vamos y sí, a estar porque
0: está caro ir a Colonia, amigo, amiga. <risa> eh, Hopi de Nueva York, vengan esos libros para el Harlem, dice. Mirá oh, que espectacular. Oh, qué lindo. El libro de sí. Elman
1: en el Harlem, una fotito. No hace falta que alguien los vaya a enviar, ¿no? Ahí, para hacer la entrega. La querés llevar vos la a... Entrega, vos querés encarecer la entrega. <risa>
2: <risa> eh, también, eh, ¿de dónde dijiste...? ¿Desde Armenia se asociaron? Espectacular. Wow, wow. Si tenés nombre, pasalo, así lo saludamos. Mira, ese era un país... Eh, Estamos jugando antes del de inicio del programa. Países que uno siente muy alejados y donde hay oyentes de la radio A la vez
0: cercano porque tiene una comunidad armenia muy grande pero, en la Argentina no pero total pero geográficamente, sí, sí, geográficamente, geográficamente el otro lado alejado, del mundo qué, qué
2: locura es lindo que nos escuchen eh, desde desde lugares tan, tan en alejados en Armenia en Irán en Nueva eh, Zelanda
1: tuvimos ¿se acuerdan? cuando hicimos una columna de Yacinda Ardern y nos contestaron desde ahí claro ajá Mira, sí, es cierto, totalmente Totalmente
2: Bueno, chicos, eso, sigan asociándose Para nosotros es completamente Fundamental, en serio, que lo hagan Ni les tengo que eh, andar diciendo Que nuestro país se enfrenta A una cierta coyuntura de inestabilidad Lo único que es Esto es como un bote, un bote grande Un barco, donde hay ¿Cuántos estamos acá en Futuro? Unas 100 personas, así, a lo la bestia eh, Laburando, haciendo cosas desde de lunes a lunes eh, Esas 100 personas eh, tenemos la única forma de estabilización de que este barco continúe a flote es eh, la comunidad eh, de verdad lo digo porque fue así desde, desde hace ya muchos años. Nos gusta que sea así, nos permite un, un grado de libertad enorme, nos da también un grado de responsabilidad, porque sabemos que lo, a los que le rendimos cuentas son a los que nos escuchan. Así que si empezamos a hacer eh, programas que son una cagada, ustedes van a dejar de escuchar la radio y se, va a, se van a ir. Así que lo juzgamos casi como una, una forma de meritocracia real. ¿no? Eh, si hacemos bien las cosas, ustedes van a estar del otro lado. Por suerte esto viene siendo así. Ahora les pedimos que eso lo conviertan también en eh, un, que se sumen a ser parte de la comunidad y ojalá que este regalo eh, que con mucho esfuerzo y al mismo tiempo con mucha alegría vamos a hacer llegar a la casa de ustedes allí donde estén allí donde vivan, de estos libros de Ediciones de Futuro, que por, repito pueden elegir el, los que quieran eh, los eligen en, en, en la tienda, están ahí todas las, las tapas de los libros, el sistema de uh, al mismo tiempo de suscripción es muy simple, entran directamente a la web y allí eh, se van sumando. Eh, les garantizo que nos va nos va a servir un montón. Cada socia, cada socio nuevo eh, es un un ancla más, un un, este, sí, un, no un ancla, al revés, un flotador más que tiene ese barco. Un bote y más. Sí, es que pensaba el, arca, el, el ancla, viste que son eh, a veces te puede hundir, pero también te estabiliza, ¿no? Frente a un, claro. un mar embravecido como el que tenemos acá.
0: Si el Titanic hubiera tirado bien el ancla, eh, ¿no? Claro. Eh,
2: no se caiga así que eh, tómenlo como quieran pueden ser anclas pueden ser este, eh, flotadores pueden ser este, marineros remando con nosotros usen la imagen que quieran pero asóciense a la comunidad eh, Futurock dicho todo esto hacemos una tanda y ya volvemos
0: Futurock 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 Futurock